0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten Lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, wir haben letzte Woche ein spannendes Thema angesprochen, nämlich die Betriebsübergabe in Österreichs Hotellerie. Wir haben letzte Woche vor allem die interne Betriebsübergabe äh, beleuchtet. Also was für Herausforderungen kann es geben bei der Übertragung des Betriebs von einer Generation auf die nächste? Was muss der Betriebsübergeber sich für Fragen stellen? Was gehört zur Vorbereitung dazu? Und was bedeutet eine Betriebsübernahme auch für den Betriebsübernehmer. Welche Stufen braucht es dazu? Wir haben die Betriebsübergabepyramide besprochen, wir haben Modulbausteine kurz angesprochen und verschiedene Themengebiete, um die sich einfach gekümmert werden muss bei einer Betriebsübergabe. Wenn das Thema für dich interessant ist, hör gerne nochmal rein. Ich werde auch die letztwöchige Folge nochmal verlinken. Heute geht es um das Thema der, Be der externen Betriebsübergabe. Aber jetzt nicht um den Betriebsverkauf, also nicht um die Veräußerung des Betriebs, sondern um die Trennung von Immobilie und Betriebsführung. Oder wie kann das ganze Konstrukt aussehen, wenn ich jetzt den Betrieb intern an die möglicherweise nächste Generation nicht oder noch nicht übergebe? Und welche Möglichkeiten habe ich da beispielsweise mit dem Einsatz eines Fremdmanagements? Was ist also bei einer externen Betriebsübergabe zu beachten? Also natürlich, das ist klar, denkt der oder die Übergeber, Übergeberin zunächst naturgemäß an eine Übergabe innerhalb der Familie. Doch oft verfolgen die Kinder, so es welche gibt, auch andere Interessen und stehen für eine Betriebsübergabe nicht zur Verfügung. Das heißt, findet sich in der Familie kein geeigneter Nachfolger, dann erweitert sich die Suche auf die erweiterte Familie oder auch auf den Kreis der Führungskräfte bzw. Mitarbeiter. Auch das ist natürlich ein Thema. Auch dort könnte es einen potenziellen Übernehmer geben. Der Unternehmer, die Unternehmerin kann den Betrieb aber auch verpachten oder eine Betriebsführungsvereinbarung, einen sogenannten Managementvertrag abschließen. Das heißt, die Immobilie bleibt in meinem Besitz und ich habe vielleicht einen Pächter, der den Betrieb operativ führt oder eben einen, äh, eine Betriebsführungsvereinbarung, einen Managementvertrag. Eine weitere Möglichkeit besteht auch darin, einen Fremdmanager selbst einzusetzen, das heißt einen Gastgeber, Direktor, Geschäftsführer ähm, anzustellen und um dem die Verantwortung zu übertragen. Und wenn all diese Möglichkeiten nicht ausgereizt werden können oder äh, es ke äh, keinen Sinn macht nach Überlegungen und nach den verschiedenen ähm, Abwägungen, dann kann ich natürlich mich als Unternehmer auch auf einen Schlag vom Betrieb trennen, indem man diesen verkauft. Ähm was bedeutet jetzt Trennung von Eigentum und Betriebsführung genau? Wenn jetzt eben, wie vor kurz angesprochen, eine familieninterne Übergabe nicht oder noch nicht realisiert werden kann, der Betrieb aber eben nicht verkauft werden soll, so ergeben sich im Grunde eben zwei Varianten, die ermöglichen, dass das Eigentum am Betrieb bestehen bleibt und lediglich die Führung des Betriebs in die Hände eines Pächters oder Geschäftsführers übergeht. Das heißt, durch die, den Einsatz eines Fremdmanagements Direktor, Geschäftsführer oder eben die Trennung von, Gesch äh, von Betriebseigentum und Führung, wo ich die Betrie den Betrieb tatsächlich in eine, einer anderen Gesellschaft auch übergebe. Ähm, wer letzte Woche die Folge schon gehört hat, wir haben für die interne Betriebsübergabe bei Broding auch so eine sogenannte Betriebsübergabe-Pyramide erarbeitet, äh, die die wichtigsten Seiten und Bausteine für den Übergeber und den potenziellen Übernehmer beleuchtet. Wir haben uns auch Gedanken gemacht zur Trennung von Eigentum und Betrieb, äh, Eigentum, und Betrieb Eigentum und Betriebsführung und haben auch eine sogenannte umgekehrte betriebsübergabe erarbeitet für die externe Betriebsübergabe wo auf der einen Seite die wichtigsten Themen beleuchtet werden für den Einsatz eines Fremdmanagements und auf der anderen Seite für die tatsächliche betriebswirtschaftliche Trennung von Eigentum und Führung. Und natürlich muss man sich auch hier die Frage stellen, einerseits... Ähm, wie viel Verantwortung bzw. Kontroll- und Eingriffseinwirkungsrechte will ich noch haben, wenn ich nur eine Fremdführung habe, das heißt einen Direktor, einen Geschäftsführer einstelle, dann habe ich natürlich noch sehr, sehr hohe Kontroll- und Einwirkungsrechte. Wenn ich den Betrieb tatsächlich verpachte oder einen externen Managementgesellschaft übertrage, dann habe ich hier sehr, sehr viel weniger Kontroll- und Einwirkungsrechte. Dann gebe ich quasi den operativen Betrieb tatsächlich komplett aus der Hand. Ähm. Das heißt, ich muss mir über die verschiedenen Bereiche mal Gedanken machen. Möchte ich die Betriebsführung überhaupt abgeben und das Eigentum am Betrieb behalten? Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und was bedeutet das dann für die verschiedenen, für die verschiedenen Bereiche, wie zum Beispiel die Planung? Wenn ich jetzt einen Direktor, Geschäftsführer einsetze, dann muss ich mir mal Gedanken machen über Vergütung, Bonifikation, Dienstvertrag, Anforderungs- und Stellenprofil. Wenn ich Eigentum, und äh, Betriebsführung trenne, dann muss ich mir Gedanken machen über Pachtvarianten. Äh, Gibt es eine äh, Fixpacht? Mache ich ja Umsatzabhängige Pacht? Mache ich Erfolgsabhängige Pacht? Äh, wie, mit, wie schaut das Ganze bei einem Managementvertrag aus? Wo, wer ist wofür zuständig? Äh, Schnittstellenlisten etc. Also wer, wer ist für Inventar, äh, Hardware, Software, Investitionen zuständig? Ähm, Macht vielleicht ein Hybridvertrag Sinn? Also ganz, ganz grundsätzliche Entscheidungen, die, äh, die gar nicht so leicht zu treffen sind, wo man wirklich viel, viel Vorbereitungsarbeit äh, braucht, wo wir natürlich seitens Broding auch gern unterstützen. Das heißt, wenn ich einen, bleiben wir dabei, ich setze jetzt einmal einen Direktor, einen Geschäftsführer ein, dann muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, ob man genug Zeit hat, um sich zu. Äh, der Suche nach einem Direktor, einer Geschäftsführerin zu widmen. Ähm, wie schaut das Ganze dann mit, äh, mit der Geschäftsordnung aus? Brauche ich vielleicht einen Gesellschaftsvertrag? Will ich den, den äh, Geschäftsführer, Direktor auch beteiligen? Habe ich klare Regeln verankert? Äh, wie schaut es mit dem Berichtswesen aus? Welche Befugnisse und Beschränkungen hat äh, der Geschäftsführer? Äh, braucht es eine Prokura äh, etc. pp.? Also sehr, sehr viele... Themen und Bereiche, die mich doch auch wieder an den Betrieb binden, die, die mich auch laufend in den Betrieb als Eigentümer noch integrieren, aber oft will ich das ja vielleicht auch. Wenn ich das nicht will und lieber eine klare Trennung habe, dann muss man natürlich auch überprüfen, ob eine Spaltung zwischen Betriebseigentum und Betriebsführung generell Sinn macht, wie das Ganze dann wieder vertraglich geregelt ist, die Schnittstellenliste für Investitionen habe ich schon angesprochen. Äh, Thema Rücklagen und Reinvestitionen muss ich, muss ich auch äh, regeln zwischen äh, dem Pächter, der Pächterin oder der, der Managementgesellschaft. Und auch da braucht es vielleicht ein äh, gutes Steuerkonzept, ähm, auch für die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und für die Instandhaltung der Immobilie. Also auch für beide Seiten wieder ganz, äh, ganz klare Fragestellungen, ganz wesentliche Fragestellungen, ähm, die wichtig sind, weil natürlich nur durch eine strukturierte Planung und eine auf die Interessen aller Beteiligten gerichtete Aufmerksamkeit werden auch Übergabe und Fortführung äh, möglich bzw. wesentlich erleichtert. Wenn ich jetzt den Betrieb nicht innerhalb der Familie weitergebe, dann ist einfach die Grundsatzentscheidung, die ich einmal treffen will oder treffen muss, wie viel wie, wie, wie viel oder wie sehr will ich mich in den Betrieb noch einbringen wie viel oder wie sehr will ich noch einwirken auf die operative Führung, wie sehr bin ich auch noch emotional äh, gefangen und äh, will, mich, äh, will mich hier integrieren. Wenn ich das zu einem sehr hohen Prozentsatz tun will, dann wird es eher Sinn machen, wirklich einen Geschäftsführer, Direktor, Gastgeber einzustellen. Ähm, wenn es mal nur darum geht, den Wert zu erhalten, den Wert weiterhin im Familienbesitz zu belassen, naja, dann kann ich ja tatsächlich Immobilie und Betriebsführung möglicherweise trennen und, über und schauen, ob es nicht einen Pächter, eine Pächterin oder eine Managementgesellschaft Management gibt, die diesen Betrieb gerne führen und übernehmen würde. Ja, das sind die zwei grundlegenden Ausrichtungen, um die es geht bei einer externen Betriebsübergabe. Ich werde natürlich auch wieder mehr Infos im, im, in den Shownotes und im Artikel äh, verlinken. Jetzt haben wir letzte Woche über die interne, diese Woche über die externe Betriebsübergabe gesprochen. Und eine dritte Folge wird noch erscheinen. In der kommenden Woche geht es um die acht häufigsten Fehler bei einer Betriebsübergabe. Sei gespannt, ich freue mich wenn du nächste Woche wieder reinhörst. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und alles Gute.